0: Venimos, aunque no lo crea, venimos de Cuba. Ah, hace 18 años vivimos en Suiza. Y usted dirá que hace un cubano en Suiza, pues yo también me hago la misma pregunta. Ah, pero Dios tiene propósitos. Diga conmigo: propósitos. Gracias por su entusiasmo. Propósitos. Cuando llegamos en el año 98 a Suiza, mire, créame, no, prácticamente no había iglesias. ¿ah? Habían. Tres, cuatro y, y había una gran necesidad Muchas personas con mucha necesidad de la palabra uh, Muchos cristianos en las calles No tenían congregación uh, Y allá no iba nadie pastor De verdad, hoy visitan grandes ministerios Grandes uh, grandes pastores uh, Pero a la época allí no iba Ni, ni Perico Pérez iba allí ¿vale? Difícil de encontrar, no había material Uh, en, en español, fue, fue, fue un tiempo muy terrible, pero Dios fue haciendo, Dios fue acomodando, nos fue dando la fuerza, ¿verdad? No es fácil, eh, uh, mucho frío, ¿Ah? Suiza es un país uh, que el clima cuando dice hace frío, hace mucho frío y, 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 y es difícil, Los primeros años de adaptación fue muy, 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 muy duro. Pero Dios nos enseñó que para Él bendecirte Tienes que amar la nación, la tierra que pisa Tú debes amarla Gracias por su entusiasmo Tienes que amarla, tienes que sentir como tuya ¿Cuál es mi tierra? La tierra donde pisa, esa es tu tierra Esa es la tierra que debes orar La tierra que debes clamar La tierra que debes dar la vida por ella Es ahí donde Dios te puso Donde Dios quiere usarte Donde Dios tiene un propósito, Dios no se equivoca, usted no es el resultado del azar, usted no es el resultado de, 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 de que Dios no tenía nada que hacer con usted y lo envió a, vamos a enviar a este para allá que no tengo algo que hacer. Es más, le voy a decir algo y siempre se lo digo a la gente donde, donde nuestra iglesia y donde quiera que voy. Preste mucha atención. Uh, antes que usted y yo naciéramos, ya lo primero que Dios... Tenía era el propósito Usted nació y aunque no se entusiasme es así um, Antes que usted naciera ya Dios tenía un propósito Y por causa de ese propósito usted nació Y aunque no me diga men, es así Le cuento algo Yo, la, la, usted, 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 A lo mejor usted no sabe que usted es un campeón Aleluya, gloria a Dios ¿Cómo así, pastor? Si yo nunca he ganado ni, 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 ni ninguna carrera, yo no, ¿qué campeón voy a ser usted es tremendo campeón. Mire, escuche. El día que su papá y su mamá se juntaron y, 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 y papá vertió ese líquido en el interior de mamá, millones de posibles seres humanos comenzaron una carrera hacia un óvulo. ¿Se acuerda de eso? Yo no, pero, pero, pero ahí me estaba yo millones de personas estaban ahí, oiga, listo para alcanzar el óvulo. ¿Ah? No era una carrera de 15 o 4, no, 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 era millones. Y cuando dieron la salida, mire, usted salió corriendo para allá, con millones, y usted sabe, empujando, de que es mío. Y todo el mundo corriendo, 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 y usted, oiga, oiga, De todos los millones de posibles personas que hubieron Usted ganó esa batalla Usted ganó esa carrera Dígame si eso no es glorioso Así que cuando se mira al espejo No diga más Ay yo me quiero morir ¿Cómo que se quiere morir? Si usted ganó entre millones Ahora ve y dile a los millones que se quedaron Que usted se quiere morir Se da cuenta que usted, usted y yo no tenemos derecho De decir que yo no quiero vivir más porque hubo gente que se quedó en el camino para que usted naciera Porque Dios tenía un propósito Si la vida, mire la vida se trata de eso De que Dios tiene un propósito Y a los propósitos que Dios tiene Usted y yo tenemos que añadirle algo Que quiero compartir en esta mañana Que se llama sabiduría que edifica familias La Biblia dice acompáñeme por favor Por favor en el libro de Proverbios capítulo 4 Proverbios capítulo 4 versículo 7 Dígame amén cuando lo tenga Ya lo tiene Libro de Proverbios capítulo 4 versículo 7 La Biblia dice así En primer lugar adquiere sabiduría Sobre todas las cosas adquiere inteligencia Se lo voy a repetir porque a lo mejor a la primera usted no lo leyó bien. Dice que primeramente tú y yo debemos adquirir ¿qué? Sabiduría sobre todas las cosas. Dice adquiere en primer lugar sabiduría y sobre todas las cosas adquiere inteligencia. La Biblia mi amado, mi amada hermana. Establece que la inteligencia es distinta a la sabiduría La inteligencia se refiere a la capacidad que te da el conocimiento acumulado Cuando tú acumulas conocimiento, cuando tú llevas ahí esa información Te llegas a convertir en alguien inteligente porque has acumulado mucha información en tu mente. Has leído, has estudiado, has visto muchas cosas que te han dado información y eso te ha hecho inteligente. Pero la sabiduría, oiga bien, se refiere a la capacidad de poder vivir con inteligencia los valores éticos, morales y, en otras, y, perdón, y espirituales. En otras palabras, quiero que me entiendas que es ser inteligente, que es ser sabio. Son dos cosas diferentes. La sabiduría es la correcta aplicación de la inteligencia. Gracias por su entusiasmo. Cuando usted aplica correctamente la inteligencia, entonces usted se está convirtiendo en una persona sabia. Hay gente que es muy inteligente, pero lo aplica mal. Y cuando tú aplicas mal la inteligencia, serás muy inteligente, pero no eres sabio. Y tus resultados son desastrosos. Se lo voy a decir en francés. ¿Y aquel can? O sea, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo se dice por aquí? Hello. ¿No? Claro, hay gente tan inteligente, pero oiga, mire, si yo, hay hay un dato increíble. Usted sabe que hay más científicos. Trabajando para cosas destructivas Que para cosas constructivas Hay más científicos Inventando armas de destrucción Que inventando vacunas Que inventando medicamentos Porque el negocio de la guerra da mucho dinero Tristemente Y hay mucha gente muy inteligente Desarrollando ese tipo de cosas ¿Verdad que sí? Es triste decirlo Pero es así por tanto, gente inteligente, pero que no lo está aplicando correctamente. Por eso no basta ser inteligente. La correcta aplicación de la inteligencia, entonces te vuelve alguien sabio. ¿Hay alguien aquí todavía? Sí. Aleluya. Bendito bendito sea el Señor. Mira, amado, más que tener inteligencia, lo que debemos es vivir diariamente eso que hemos aprendido, vivirlo con sabiduría. Puede existir Gente inteligente, pero mi meta no es ser inteligente. Mi meta es ser sabio. Amén. Toca a tu vecino y dile sabiduría en tu familia. Linda serie en la que que se encuentra la iglesia. Serie sobre la familia. Y yo creo que la familia hoy más que nunca necesita vivir con sabiduría. Por tanto, vamos a ver algunos principios para adquirir sabiduría. Sabiduría que edifica... Las familias. Primero tenemos que entender qué es la sabiduría. Pastor, ¿qué es eso de sabiduría? Pues la Biblia dice en Proverbios capítulo 9, si usted me acompaña, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dígame un amén, bien glorioso cuando usted lo encuentre. Claro, cuando allá se pase lista, dice el cántico, ¿verdad que sí? Y mencionen su nombre. ¡Paco Pérez! ¿Usted va a decir, amén. amén, amén. Cuando allá mencione su nombre, usted va a meter un amén bien glorioso. ¡Amén! Ese soy yo, Paco Pérez. Llegué, aleluya. Cuando en el libro de la vida se abra su nombre, te va a decir un amén bien fuerte. No va a decir que haya otro Paco Pérez, pero en momento, ese Paco Pérez soy yo. Amén. Te tiene que darlo bien fuerte. Proverbios capítulo 9, verso 10, ¿ya lo encontró? Amén, amén. aleluya. Mire lo que dice, el temor de Jehová es el principio de la... Sabiduría Archiconocido texto ¿Verdad que sí? El temor de Jehová Es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia Oiga, fíjense que aquí en este versículo Lo primero que se menciona es sabiduría Y luego inteligencia Fíjense que nos dice que, que el principio de la, de la inteligencia es, es el temor a Dios no, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está claro que el inicio de la sabiduría es el temor reverente a Dios. No es el miedo. Fíjese que nos dice que el principio de la sabiduría es el miedo a Dios. Ay, ay, qué miedo Dios. Hay gente que sigue a Dios lamentablemente porque no quiere ir al infierno. Pero eso no pasa aquí, es una iglesia allá en Suiza. Hay gente que dice, ay, no, 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 yo no me quiero ir para el infierno. Yo busco a Dios, yo hago lo que sea, pero yo no quiero ir al infierno. ¿Y eso qué cosa es? No, jamás se le ocurra que usted siga a Dios porque tiene miedo de ir al infierno. Ese no debe ser el motor que nos mueve y aquello que nos llama a seguir a Dios. Es su amor, es su gracia, es lo que Él es, lo que Él representa, el todo en mi vida. Por eso le amo, le sigo y le seguiré todos los días de mi vida. ¡Amén! Pero nunca el miedo ni el temor. Y eso mismo nos enseña a nosotros. La familia no debe ser lo que nos una, como familia no debe ser el miedo. Hijos no deben tener miedo a sus padres. Esposas no deben tener miedo de sus esposos porque ahí hay algo que está faltando, hay algo que está pasando que no es correcto, es una familia disfuncional, lo que debe mover a nuestros hijos a nosotros es un temor reverente, es un respeto No es un miedo, porque el miedo paraliza, lo bloquea. Ese hijo, esa esposa, un día tendrá que enfrentar la vida de otra manera. Y claro, como siempre se movió con miedo, entonces el miedo le hace tomar malas decisiones. El miedo le lleva a cometer errores. Cuando esa hija, ese hijo tenga que levantar vuelo, entonces como lo que siempre se movió en su vida fue el miedo, se estanca, se paraliza. Eso luego lo transmite a sus hijos. El La catástrofe es tremenda. Por tanto, sabiduría es lo que edifica realmente a nuestros hijos, es lo que realmente edifica a nuestra familia. Es más, un día crecen esos hijos y ya el miedo se pierde. Y ya no te respetan porque ya son grandes y ya lo que antes les daba miedo ya no no da miedo. Pero si siempre hubo un respeto reverente que sale del ejemplo, que sale de tu propia vida primeramente como un espejo, entonces tus hijos te, te, te respetan, tienen un temor reverente. ¿Y de dónde aprendimos eso? De Dios. Eso no viene del mono. Toca a tu vecino y dile, tú no vienes del mono. Oye, mire, es gente que se empeña en ese tema. Cada vez sale un análisis, una vez... Aunque, oh, cada pastor, todo esto cambia. Mis hijos ahora en la escuela allá en Suiza están enseñando, lo están enseñando allá que ya no, ya no venimos del mono. Que es imposible que el mono se haya enderezado. Entonces ahora tienen otras variantes. Es que, es que cambian, como dice mi país, de palo para rumba así. es terrible. Es que jamás van a encontrar ese tipo de, de, de pruebas y de cosas. Toca a tu vecino y dile, tú no tienes familia en el zoológico. Imagínense levantamos el sábado Hijo vamos a ver la familia ¿Dónde vamos? Vamos al zoológico Yo no tengo familia en el zoológico Bendito sea Dios No, no bendito Dios Por la creación de de los animales Qué bello el mono Pero el mono no es familia mía Mentira del diablo Mono él Pero oye eso te lo meten en la cabeza De por la mañana hasta por la noche Y ya es una cosa que uno se lo cree y claro, eso, eso es genial porque ya algunos se comportan como, como verdaderos gorilas. Hay gente que se comporta como orangutanes. Y entonces, claro, ya, 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 con, con razón vienen del mono. No, amado, eso es una justicia. Eh, con eso, mire, eh, si tú aceptas eso como verdad, tú te, 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 te estás alejando completamente de Dios. Porque lo que quiere es que tú no aceptes la idea de que Dios te ha creado. Con un amor infinito, con un propósito eterno. Dígame amén, por favor. Aleluya. El mono no es sabio. ¿Usted ha visto algún mono sabio? Solamente los los de Disney. Esos hablan y son sabios los monos. Pero usted nunca ha visto un mono sabio. ¿Usted ha visto algún mono honrado? Si puede, le roba el plátano al otro que está en la jaula del lado. Claro. En cierta ocasión me tocó conversar con un científico allá, ateo por cierto, y y claro empezamos a debatir y y, y di, ven acá, explícame, ¿cómo me demuestra, cómo me enseñas a mí eh, que el mono, en qué momento el mono adquirió principios y valores? Que se enderezó poquito a poquito porque la comida ya no estaba abajo, tenía que agarrarla más arriba, entonces fue enderezándose, vale, hasta ahí bien. Vamos a decir que vamos a dejarlo pasar. Pero en qué momento, número uno, por ejemplo, el mono se enteró que estaba desnudo. Porque yo sigo yendo al zoológico y el mono le da igual como está. Y ahí entre ellos, adelante usted, forman su guaracha. ¿Sí o no? Porque son monos, son animales, no tienen raciocinio. ¿Me está entendiendo? Ahí es cuando usted dice: No, no, yo no puedo venir del mono. Porque el mono no es honrado. El mono no es fiel, si puede, te sabe, va la mona de allá y se olvida de la suya. Ah, El mono no, 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 no es honesto, ¿por qué no lo es? Porque todas esas cosas son capacidades que Dios puso en nosotros, vienen de Él. Porque Dios es honrado, Dios es fiel, Dios es sincero. Y puso eso, esa información la puso en los seres humanos. No somos, aunque nos parezcamos algunos más que otros, no somos. Sí, 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 pero es que claro, lo que pasa en realidad es que el pecado hace que se destruya la imagen de Dios en tu vida. Cuando la gente se comporta como salvaje Es que la imagen de Dios Los valores y principios que Dios te dio Para que los vivas tú En familia y en tu hogar Y donde quiera que vaya Se distorsionan Y una persona que tiene la, la esencia de Dios Distorsionada en su vida Se comporta como animal Pero Dios no te creó animal Por eso cuando alguien decide ser sabio en su vida Empieza en Dios la primera decisión sabia que el ser humano toma Es reconocer que Dios es su Señor Ese es el día más sabio de su vida O de nuestras vidas Cuando tú entregas tu vida a Cristo Entonces usted que era un sinvergüenza Usted empieza a ser persona Usted que no podía dejar de mentir Ahora usted es sincero Usted que antes no podía parar de hacer lo malo Ahora lo hace correctamente ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que la imagen de Dios que estaba destruida por el pecado Comienza a Dios a restaurarla Realmente usted siempre fue honesto Realmente usted siempre fue sincero Realmente usted siempre tuvo la capacidad de perdonar Mire o, o, otro, otra cosa interesante El mono no perdona Está visto con un gorila perdonando a otro Usted Perdona porque Dios le dio esa capacidad Y entonces sucede que la sabiduría exactamente igual. Dios te da esa capacidad y usted puede actuar con sabiduría. Aunque muchos no entienden que lo primero que debemos hacer es reconocerla y buscarla en Dios. El temor es el principio, perdón, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando comienzas a ser sabio, entonces viene el conocimiento, ¿ah? Significa que vives de acuerdo a lo que Dios piensa, a lo que Dios siente y a lo que Dios habla. Eso te hace inteligente porque yo comencé a pensar como Dios piensa. Yo comencé a sentir y actuar como Dios lo hace. Ahí es cuando usted comienza a ser inteligente. La sabiduría le lleva a una vida inteligente. Hay alguien todavía aquí en esta mañana. Bendito sea Dios Por tanto mi amado Quiero, 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 quiero Que seguir avanzar Si usted me lo permite Proverbios capítulo 8 Versículo 13 Mire lo que dice Proverbios capítulo 8 Versículo 13 Si usted no entiende algo Me dice Volvemos a empezar No hay ningún problema Solo hágame una seña Y empezamos el culto ¿Verdad pastor? No No, no, no Tranquilo Está ahí conmigo, Proverbios capítulo 8 verso 13, mire lo que dice la palabra El temor de Jehová es aborrecer el mal, mire La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa Dice Dios aborrezco, el temor a Dios mis amados Te lleva a hacer lo que a Dios le agrada, la sabiduría Es aquello que vas a ir adquiriendo porque viene de Dios. Por tanto, mientras más me acerco a Dios, Dios te aumenta esa capacidad de ser sabio. Comienzo a entender lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que dice su palabra. Me gusta llamarle a la Biblia manual de vida. Ha visto cuando alguien compra un equipo eléctrico, cuando usted compra un equipo, tiene adentro qué cosa? un manual, ¿quién lo lee? nadie o casi nadie ¿Ah? y lo primero que hacemos es lo desmontamos, le quitamos el cartón saca el cable y lo enchufamos y donde dice power, aquí power. y ahí lo, lo enchufa y, y esto no funciona y entonces lo llevamos a la tienda y se rompió ¿usted leyó el manual? no, tenía que haberlo leído porque si usted hubiera leído el manual usted sabía lo que tenía que hacer hay alguien que me está escuchando la Biblia es el manual que Dios te ha dado para que sepas cómo se vive en esta vida y cuando tú aplicas el manual de Dios en tu vida no solamente te vuelves sabio sino que comienzas a vivir inteligentemente tu familia comienza a tener éxito tu familia se va a otra dimensión y la gente se pregunta cómo lo hace porque el manual de Dios es el manual de la casa aquí no es aquí mando yo no aquí manda Dios y Dios te da inteligencia y sabiduría Y puedes vivir en casa y y, y sabes con esa inteligencia y con esa sabiduría. Y tu esposa se da cuenta y lo sabe y te sigue. Los hijos te ven, saben cómo vives y te siguen. No hace falta decir aquí mando yo, papá y tiro las mesas y las sillas. Eso no es inteligencia ni es sabiduría. Allá en el zoológico hay algunos que hacen lo mismo, ¿verdad? Pero Dios no te ha hecho igual. Toca a tu vecino y dile, eso no, eso es allá en el zoológico. Aleluya. Mientras más me acerco a Dios, hay alguien preguntó, ¿dónde? ¿En qué zoológico? ¿Para llevar a quién? Ah, bueno, yo pensé, bendito sea Dios. Oiga, escuche, mi amado, la familia que aborrece lo que, a Dios, lo que Dios aborrece. Es una familia que se vuelve sabia, una familia que se vuelve inteligente. Pero esto no se acaba aquí. Mire lo que dice, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Acompáñeme. Hoy vamos a ir en la Biblia navegando así como con, con rapidez, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 3. ¿Dónde encuentro, pastor, esa sabiduría? Pues no la va a encontrar en ningún supermercado. No la va a encontrar en ninguna tienda La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 3 En quien están escondidos todos los tesoros de que De la sabiduría y del conocimiento Oiga pues se lo voy a repetir En Cristo dice que están escondidos algunos tesoros Perdón no, yo no entendí. ¿Cuántos? Todos. Así que todo lo que yo necesito que Dios me diga y me hable está en Cristo. Eso es lo que necesita esta vida, este país, esta nación, este mundo. No importa dónde usted vaya. En Suiza, en Europa, en Latinoamérica, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos estado en muchos países y en muchas naciones. Y todo ser humano necesita exactamente lo mismo. No importa la cultura, no importa la nación Necesitas a Cristo, Necesitas que Dios te dé sabiduría Y te haga una persona inteligente Para que puedas vivir con éxito No solamente en tu casa, en tu hogar Sino en todas las áreas de tu vida Si no, mire, no por gusto Cuando cuando Dios encomendó a Josué ¿Se acuerda Josué? ¿Se acuerda Josué? El gran militar, el gran estratega Josué tenía que Nada más y nada menos tenía que, uh, um, tenía que continuar el trabajo de quién. Del gran Moisés. Imagínese usted. El hombre que sacó el pueblo de Egipto. El hombre que se enfrentó a Faraón. El hombre que Dios usó de una manera tremenda para abrir el Mar Rojo. Oiga, ponerse a... Imagínense, yo tengo que sustituir al gran Moisés. Ay, 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 ay. Thank you very much. No, de deje. De. Yo no puedo. La camisa de Moisés, en otras palabras, era muy grande. Y Dios lo sabía. Sustituir a Moisés no iba a ser nada fácil. Por eso es que Dios le hace un llamado muy especial a a Josué. Y le dice, mira que te mando. ¿Se acuerda? Que te esfuerces. Que seas valiente. No temas, no desmayes. Dios tuvo que darle una bien grande, ¿verdad? Tuvo que darle un buen ánimo porque... Continuar el trabajo de Moisés no era nada fácil Era un ejemplo muy grande Y fíjese lo que le dice, ¿qué le dejó? Ahí te dejo ¿qué? El libro de la ley, ¿sí o no? Te doy mi palabra Medita en él de día y de noche Se lo estoy parafraseando pero yo sé que usted lo ha leído ¿Sí o no? No te apartes ni a derecha ni a izquierda Medita ahí en la ley Disfruta de ella, ¿sí o no? Ahora, si usted se fija, dice más adelante, dice, y todo lo que hagas te saldrá bien. No fíjese que no dice que todo lo que hagas yo te bendeciré. No, no dice que yo te bendeciré. Lea bien ese versículo para que usted vea. Le estaba diciendo en otras palabras que cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida con sabiduría, con inteligencia, mire, amado, el fruto de eso es bendición. El fruto de eso trae cosas buenas. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. ¡Oh, aleluya! Hay cosas que Dios no puede aguantar. Hay cosas que a Dios se le escapan. ¿Cómo así, pastor? Se lo digo. Aquella mujer del flujo de sangre, ¿se acuerda de ella? Muchísimos años la pobrecita enferma. Había gastado todo lo que tenía. Pero ella puso en práctica el principio de la fe. Ella no tenía conocimiento. Ella nunca había estado con ellos. Ella no sabía nada. Y sin embargo, por aplicar principios se activan milagros. Y ella aplicó un principio. Ella lo activó. Y cuando dice que todo el mundo lo apretaba y todo, ¿verdad? Y ella tocó y, ¡ah! y fue sana. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y yo seguro, alguien, me imagino Pedro, que siempre estaba, ¿verdad? Señor, pero si te están apolismando, te están, te están, te están. Claro que te están, claro que le están tocando. Está lleno, está rodeado de gente. Dice, no, 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 no. A mí alguien me ha tocado. Oiga, y estaba rodeado de gente, y nadie le sacó un milagro a Dios. Nadie le sacó un milagro a Jesús. Y aquella mujer, el el solo hecho de activar un principio, se le escapó el milagro a Jesús. Se le fue. Mi amado, ese es el mismo ejemplo con Josué. Cuando tú aplicas la palabra, cuando tú vives sabiamente, cuando tú pides a Dios, Dios dame sabiduría comienzas a vivir mi amado y comienzas a tomar decisiones inteligentes las bendiciones las puertas milagros señales cosas grandes comienzan a suceder gracias por su entusiasmo y no es porque ah, yo soy no yo soy nada yo trato sencillamente de aplicar la palabra a mi vida de activar principios como viviendo con sabiduría en mi familia con inteligencia Eso trae milagros Toca a tu vecino y dile Eso trae milagros ¿Qué dice la palabra mi amado? Repito En Cristo están escondidos ¿Qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ¿En quién están? En Cristo Jesús No importa tu nivel académico No importa si de dónde vengas No importa si todavía me he casado O no me he casado no importa si qué clase de... No, 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 no. Yo te digo algo, mi amado. El conocimiento, la verdadera sabiduría viene de Dios. No importa de dónde vengas. Ay, pastor, es que yo vengo del tercer mundo. Esa es otra doctrina satánica, terrible. Cuando yo veo la creación, yo veo un solo mundo. ¿De dónde salió el tercero? ¿Hay alguien ahí? Hello. Es que, mire, es que somos del tercer mundo. Y eso, en otras palabras, ya usted está aceptando la idea de que usted es un ciudadano de quinta y que viene a un país de cuarta. Y que por eso, no, es que yo no tengo derecho, yo no puedo, yo no voy a llegar lejos porque yo ya yo nací en mi información que yo soy del tercer mundo. Mire, amado, solo hay un mundo que Dios creó. Y donde cabe usted y que yo. Y conforme al llamado que Dios tenga Dios lo hará y Dios te llevará Rompe ese esquema de su cabeza No hay tres mundos Solo hay uno que lo creó Dios Alabado sea el Señor Allá igual En Suiza igual No es que de, de, de para allá No, 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 no no, El que uno sean salvajes y otros no Eso no, 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 eso son de este mundo Pero son medio salvajes Porque cuando Cristo restaure su vida Ahí van a cambiar Pero solo hay un mundo. ¿Qué tercer mundo ni tercer mundo? Mentira el diablo. No, 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 no. Eso, mire, ya usted automáticamente en su mente, ya le le noquearon. Y ya usted, ya ve ve al otro más inteligente y más sabio. Ya usted se ve, usted solo se ve que no tiene derecho. Y que no puede, no va a llegar, no va a alcanzar. Es que yo soy del tercero. Mis hijos, ellos van ya como para el primero. Ay, 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 bendito sea Dios. ¿Qué, ¿Qué le importa a Dios eso? ¿Quién era Jesús? ¿Qué era Nazaret en tiempos de Jesús? Se lo cuento. Nazaret era una, un, un puebluchito de aproximadamente eso, tenía, si tenía 11 viviendas allí era mucho. Una calle que pasaba en el medio principal. Y unas cuantas casas a la derecha y a la izquierda. Eso era Nazaret. Eso era Nazaret en tiempos de Jesús. Una calle principal, pequeña, un camino principal. Y a los lados de esa calle principal, unas cuantas casas. Eso era Nazaret. Perdido en aquellas tierras. Y de ese lugar remoto y perdido, que no sé de qué mundo lo pondrían hoy en día. Salió el hombre más importante de la faz de la historia. De la faz de la tierra El hombre más importante salió de ahí No salió de Manhattan ni de Nueva York Ni del downtown de no sé dónde El hombre que cambió la historia Que cambió el mundo salió de ahí No importa de dónde sea usted No importa de dónde Dios te trajo Si Dios, Acuérdate que tú naciste Porque Dios tenía un propósito Cuando Dios se le ocurrió hacer algo Tenía un propósito Yo necesito a alguien que haga esto No fue que naciste tú Y dijo yo qué hago contigo ¿A dónde te mando? Pues pónmelo ahí por un trasto por ahí, cuando se tenga algo para ti te llamo. No, 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 no. Dios primero tenía un propósito y dijo, yo necesito que alguien haga esto. Y cuando Dios tuvo el propósito, entonces pensó en ti. Gracias por su entusiasmo. Ya yo hubiera dicho cuatro amigos y te hubiera colgado en el techo. Gracias, Señor. Gracias, yo ya me iba a suicidar porque pensé para qué nací y yo para qué nací. Y dije, Ay Dios mío, créame, mi amado. Y ese propósito es el que yo debo encontrar. No debo descansar hasta que yo encuentre el propósito por el cual Dios me hizo nacer. Pero empieza en Cristo. Cuando yo lo recibo en mi corazón, Él empieza a restaurar. Hasta que yo encuentre ese propósito por el cual yo nací. Y eso entra a mano, hogar, familia, millones de cosas. Miren lo que dice el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 5. No importa si usted fue a la universidad o no. No importa si tiene muchos títulos colgados en la pared o no. Quien tiene a Cristo y vive conforme a su palabra y aplica los principios de Dios, usted puede convertirse en un esposo inteligente, en una esposa sabia, en un hijo y una hija sabia. No es una. Mire, la universidad no da sabiduría, tal vez da inteligencia. Gloria a Dios por la universidad. Yo no estoy diciendo que no vaya a la universidad. Si puede, vaya. Porque allí usted es, usted va a adquirir allí inteligencia y el el país necesita gente inteligente. Pero la sabiduría no viene en la universidad. La sabiduría no se vende en ningún supermercado. No hay títulos de sabiduría porque solo viene de Dios. Y te ayuda entonces a aplicar la inteligencia. Esa sabiduría es la que te va a ayudar a aplicar la inteligencia correctamente. Y entonces las puertas se abren. Un mundo de cosas suceden delante de usted. Porque combinó las dos cosas. Sabiduría e inteligencia. Santiago capítulo 1 verso 5 dice. Oiga. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pídala al pastor. El cual si puede y está despierto. Dará poco a poco. Dice así. Ah yo pensaba Como dice su Biblia Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios Aleluya El cual da a sus elegidos Al pastor y cuatro más Por hora, por peso No Dice el cual da a todos ¿Cómo? Abundantemente Y sin Y sin y sin reproche. Gracias, papá. Te va a dar abundantemente y sin reproche. Así que pídele a Dios. Hoy me equivoqué, Dios. Que qué clase me te dura de pata. No importa, vuelve a orar a Dios. Dios no te va a reprochar y te va a decir, oye, ya te di ayer sabiduría. ¿Qué más quieres? Ya no pidas más. Dios no te va a reprochar. Al contrario, Dios le place que tú busques sabiduría en Él. Él te la va a dar. Ahora, muchas veces, ese te la va a dar, te va a hacer pasar por experiencia. Ay, eso me dolió. Muchas veces la sabiduría va a venir como, como consecuencia de, de que tú entendiste que así no se hace. Si el problema no es equivocarse, el problema no es aprender la experiencia cuando te equivoca. Me está entendiendo lo que quiero decir, ¿Verdad? Es como la paciencia Oh Dios dame paciencia Espérate un momento eh. Vas a ver ver ahora cómo Dios da paciencia Eh, La paciencia Usted cree que Dios Hoy usted es terriblemente impaciente Y mañana Ay ya soy paciente No Así no es Quien necesita paciencia Y ora por paciencia Pues Dios tiene sus métodos Sus procesos Toca a tu vecino y dile proceso claro Ay. si esto no es magia algunos me dicen no pero Dios no existe a ver si yo le digo ahora ya un billete de 100 ahora mismo aquí no no es magia es proceso cuando Dios creó a Adán y a Eva y lo puso en el paraíso ¿se acuerda de eso? yo no porque no estaba ahí pero leí algo ahora bien Dios podía eh, si Dios me puso ahí a Adán y a Eva y podía haber puesto árboles que, que ya árboles que dan sillas y mesa. ¿Podía Dios crear un árbol que le cuelguen ya las sillas hechas? Claro, Dios puede. Y mesa también. Pero Dios a Adán y Eva no le dio árboles que dan sillas y mesas. Porque eso sería muy fácil. Entonces Dios da árboles que con esos árboles Tú puedes hacer mesas y sillas. Quiere decir que ahí está, pero hay, hay un proceso en el cual tú tienes que pasar para obtener aquello que tú quieres obtener. Dios nunca te va a evitar el proceso porque proceso trae milagros, proceso trae cambios, proceso trae cosas buenas. Eh, ¿Hay alguien aquí? Y te, te voy a traer una noticia ahora. No terminado. Los procesos no te los puedes saltar. Con Dios, de 0 a 100, no, esto no es 25, 80, llegué. No, 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 no. no. Con Dios tienes que ir cero, 1, 2, 3, 4 y dale que dale hasta que llegues a 100. Con Dios no hay atajos, tiene que pasar proceso. Podrás darle la vuelta al globo, pero tarde o temprano entenderás que los procesos de Dios son inviolables, porque el resultado está al final. Los podrás detener, pero no te los puedes saltar. Por eso hay gente que no conquista muchas cosas porque no quiere seguir en el proceso. Y hasta dándole la vuelta a Dios jugando al gato y al ratón al escondido. ¿Sabes? A ver cómo yo llego sin llegar. Y al final llegan todo molidos lleno de todo, golpeado, sangrando. A empezar por donde terminaron, ¿sabes? Por donde habían dejado en 35. Ah, pues tiene que seguir con Dios así, 36, 37. Porque ellos creyeron que cogiendo por otro lado, ¿sabes? Como que iban a llegar, no es así mi amado Familia, sabiduría que edifica familia Bienvenido al club de los errores La mayoría de nuestros errores como familia, como esposo, como esposa Miren, no se aflija, eso trae sabiduría Tómelo con humildad, Pídele a Dios Señor, dame sabiduría para edificar mi casa Algunos pensaron que era con dinero, no es con dinero Salmo 119 no lo busque Salmo 119 versículo 9 Dice con qué limpiará el joven su camino Con guardar su palabra Eso dice la palabra Con qué limpia un joven su camino Con la palabra Sin embargo vivimos en un mundo Donde los jóvenes están buscando de todo Para limpiar su vida Y lo que hacen es ensuciarla Vivimos en un mundo donde Sabe hay mucha tecnología Llegamos a la luna, llegamos no sé dónde Pero no hemos llegado todavía aquí a lo más profundo del corazón Hay aplicaciones tremendas y la ciencia aumentará Pero el ser humano sigue siendo el mismo Qué terrible ¿Sabe por qué? Porque para la sabiduría no hay aplicaciones ¿Le gustó? No, ¿verdad? Pues así ¿Le guste o no? Es así Para la sabiduría en Dios, para caminar con Dios Hay procesos, no hay aplicaciones no hay procesadores, no hay velocidad, no hay internet Olvídese de eso Con Dios tienes que caminar Por eso dice la Biblia Si alguno tiene falta de sabiduría ¿qué dice Pídele a Dios Ay Dios mío no puedo Pídele a Dios No sé qué hacer con mis hijos Pídele a Dios Ay que este pozo mío que no lo aguanto más Pide sabiduría Pídele a Dios sabiduría Porque dice que Dios te la va a dar ¿Cómo? Abundantemente Señor ayúdame a tratar conmigo Mire, escuche porque le voy a hablar algo muy importante Que lo predico donde quiera Que me he encontrado a gente Hemos conocido a gente que todavía no se ha casado Y ay Dios se olvidó de mí No no hay un esposo para mí No hay una esposa para mí Y se quejan y se quejan Y cuando uno empieza a hablar un poquito Y a profundizar Oye, por ejemplo No sabe ni freír un huevo O sea, que tú quieres casarte y no sabes freír un huevo. No, 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 no. yo no sé si tú me estás entendiendo. O sea, hay gente que primero está está deseando algo que todavía no estás preparado. Para aquello que tú deseas, tú tienes que prepararte. No, Dios ama a esa persona que quiere darte y lo va a matar de hambre. Si te lo da como esposo, eso no es bendecirlo, eso es... Matarlo, usted estaba allí, ¿verdad? Y la persona, ay, Dios no me ama. No, Dios te ama a ti, pero ama más al otro también. Tú no estás preparada para casarte. Prepárese, métete en el proceso, cambia. Claro, por eso es que mucha gente a, a, del tercer año de matrimonio no pasa, porque adelantó los procesos. Es como comerse un plátano verde. ¿Verdad que sí? Hay gente que dice, Ay, esto está maduro. Y le da, y no está maduro. O gente que agarra el aguacate y lo madura con los dedos. Todos los días. Y aquello no sabe igual. Usted estaba ahí también, ¿verdad? Claro, a mí me encanta el plátano. Me encanta el plátano, de verdad. Pero yo reconozco que a veces yo digo, esto ya está maduro. Pero es mi deseo. En realidad no está maduro. Y así pasa muchas veces con nosotros Que es más el, el deseo que tenemos Que la realidad Si quieres una familia Comienza a edificar tu vida Y si ya tienes una familia Pídele a Dios sabiduría No tires la toalla No, no desistas, Porque no hay, nada que, no hay nada Que cambiando y haciendo La voluntad de Dios Dios nos bendiga, Dios no prospere Todo aquello que tú haces de la mano de Dios Dios te va a ayudar no tires la toalla, confía en el Señor y comienza a hacer lo correcto. Y tú verás cómo las cosas cambian. Hay alguien que me está siguiendo todavía. Mire algo bien interesante, Proverbios capítulo 4, versículo 7. Estamos ya en la recta final. Sabiduría que edifica familia. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Preste atención. Dice, sabiduría ante todo. Adquiere qué dice sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere qué dice notó algo ahí fíjense que antes de poseer algo antes de las bendiciones materiales Lo primero que Dios me dice es que yo debo adquirir qué sabiduría e inteligencia El fracaso financiero de muchas personas no viene porque Dios no te ame Y porque Dios ama más a que Él lo bendice Y a mí no, no es eso Muchas veces el fracaso financiero En muchas familias Viene por la falta de inteligencia Y la falta de sabiduría En la casa para administrar Tus posesiones, para administrar tu finanza Ya sé que no le gustó Bájelo con tres gloria a Dios y cuatro aleluya Ya sé Si eso son cosas que atoran Pero es verdad Sí. ocurre en muchos lugares, allá también Personas que ganan mil Y se compran zapatos de 300, de 500 Pero si tú ganas mil ¿Cómo te va a comprar unos zapatos de 600? ¿Cuándo se ha visto eso? Gente que empezó a comprar ¿Sabe? Y y todavía no ha pagado los viles Como dicen aquí, las facturas principales Gente que no tiene en cuenta a Dios Gente que no, 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 no tiene orden en su finanza Y la Biblia dice mírelo aquí, no me lo estoy inventando repito Proverbios 4.7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere qué, inteligencia si quieres que Dios te bendiga comienza a aprender a ser sabio edifica tu familia en la finanza claro este mundo en el que vivimos nos enseña que todo lo que tú tienes ya está viejo pero en realidad no lo está yo nosotros tenemos un televisor en casa, comprado hace unos cuantos años, se ve excelente. ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Por qué? Ay, no, es que no sea hasta caño, no, es que se ve bien. Ay, no, pero es que ya salió el 4K. Y, entonces, claro, usted va y compra el 4K. Y va dos meses después y ya salió el HJ o el 5W. Y cuando usted compró hace dos meses antes el 4K, le dijeron que eso era lo último. Pero es que ya dos meses después, usted está, usted está en el paleolítico. bote eso. Y allá va usted que le falta sabiduría, inteligencia. Ay, sí, mi amor, tiene razón. Vamos a cambiar esto. Mire, de 5J. Esto, esto se ve, wow, esto se ve... Se ve igual que todos. Total, casi ni tiempo hay para ver el televisor. Bendito sea Dios. Pero ahí va el falto de inteligencia y se gasta lo que no tienes en deuda. Llevando a su familia al riesgo, al peligro. Eso no es aquí, eso es una iglesia en, en Suiza. Por cosas que, ¿sabes? Nos dejamos tentar. Es como la, es como la informática. ¿Te compraba una computadora? Ni vayas más a la tienda. Porque cuando usted llega, el vende... tres días después el vendedor le dice, no hombre, bote esa máquina de escribir. ¿Cómo que máquina de escribir? Yo compré una con tanta ilusión y, y, y la llevé un día a un amigo, a un técnico, me dijo, oh, esto es tremenda máquina. Digo, wow, oh, tremendo. Sí, no me digas, sí, sí, sí. Esto es tremenda máquina de escribir moderna. O sea, le llamó a mi computadora máquina de escribir. No era nada ya bueno. Y la había comprado así hace poco, no sé. Si usted compra algo hoy, ni vaya a la tienda, porque ya tres días después, eso no sirve. Pero fíjese, funciona. Y hace todo lo que yo le pido. O que sí. Y yo pongo los canales y veo todo lo que quiero. ¿Para qué quiero otro? 4K. Y Full HD. 3D y todo eso ya se está quedando obsoleto De verdad se lo digo Síguele, síguele el, el, el ritmo a la tecnología Para que usted vea que usted nunca va a parar de comprar No, 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 no. Tenga lo necesario, contente, se déle gloria a Dios De verdad, con lo que tiene Lo que necesita, ser sabio Inteligente, no más allá de lo que necesito cuando cobro mi, mi salario sobre mis cosas, comienzo de lo, de, lo, de, lo, de, lo, de lo prioritario a lo que no es prioritario. Si a veces vivimos mal, no es porque no, es porque no tenemos, es porque gastamos más de lo que tenemos. Escuche lo que le digo porque soy, soy muy honesto con esto. Ay, es que si yo ganara más. No, es que si gastaras menos. Ay, yo no sé a quién le estoy hablando. Y no conozco a nadie salvo una familia nada más. Y nadie me dijo nada. Pero si yo le estaba hablando, si Dios le está hablando, mire, agárrelo porque es de parte de Dios. Y conozco allá una hermana que, oye, mientras más le suben el salario, menos tiene. Porque es que si antes gastaba una bobería, en una bobería gastaba 20, ahora que le subieron, ahora gasta la misma bobería 80. Lógico, así ni, ni millonaria te vas a, a, a poder... No es así, no es ganar más, es gastar menos. Ese es un primer consejo, pero bueno, yo no vine a hablar de finanzas, vine a hablar de sabiduría que edifica familia. Usted sabe cuánta gente se divorcia por nada más. Escuche esto, la primera causa de divorcio en los matrimonios, ¿cuál razón usted cree que es? El dinero. No es que Paco se fue con Rita, ni María con José. No, 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 no. Primera causa de divorcio en el mundo es cuestión de plata, cuestión de dinero. Imagínense si hay que ser sabio e inteligente con el tema de la finanza. Eso es clave, primordial, tener una, una finanza Con bajo sabiduría y bajo inteligencia y bajo los principios de Dios. Usted verá cómo fluye. Verá usted cómo tiene y le sobra. Y sus hijos aprenden también con inteligencia a manejar la finanza. Vivimos en un mundo donde la finanza nos maneja a nosotros. Como nos descuide, nos manejan a nosotros. Y tiene que ser a la inversa. Porque el Dios nos dio esas cosas para usarlas. Vivimos en un mundo donde eh, amamos las cosas y, 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 ¿verdad? y, y, y usamos el dinero. Amamos el dinero, perdón Y y usamos las cosas indebidamente Y no hemos aprendido que no es así Debemos amar a las personas Y usar el dinero Y hoy usamos las personas Y amamos el dinero Qué triste, pero vivimos en un mundo así Pero en la iglesia, en la casa, en el pueblo de Dios No puede ser así Amamos las personas Usamos el dinero Con inteligencia, con sabiduría sobre todo lo que Dios te... Por eso, ah, escuche, 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 escuche esto. Yo lo digo con mucha claridad. Por eso hay gente que, que Dios no le, no le puede dar mucho. Entienda esto. No es que Dios privilegie a unos y a otros, no. A veces Dios nos tiene, algunos nos tiene a pan y agua. Porque es que a pan y agua es... Eh, como le ponga una laquita de jamón a ese pan, no pierde. No pierde. Hay gente en el. Ay, mire, escuche, Hay gente que no está preparada para tener posesiones. Gente que no está preparada porque le falta sabiduría de Dios. Porque le falta inteligencia. Eh, cuando tú tienes eso, Dios no tiene ningún problema en bendecirte. Porque vas a saber usar las posesiones con sabiduría y con inteligencia. Pero como no es así, Dios te ama tanto que a pan y agua te tiene. Ay Dios ponle algo a este pan, no le puedo poner No le puedo poner algo al pan Porque como le ponga algo al pan te pierdo Y prefiero tenerte en el altar De rodillas por ese pan Y esa agua que te me pierdas allá afuera Hay alguien que me está entendiendo Hay alguien que me está comprendiendo Oh, aleluya Vamos cerrando Porque ese reloj ya está pasado Aleluya Es que el tiempo ve ahí Necesito sabiduría Bueno (risa) <risa> Hay dos principios Que solamente le voy a dar los versículos ¿Verdad? Para el hogar La Biblia dice Mire Mire uh, a, a los hombres Le dice lo siguiente ¿ah? uh, En primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 ¿no? Solo anótelo Pero Mire lo que le dice al esposo Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas como Sabiamente ¿Hay alguien aquí? Fíjense que se supone que usted la ama Que es la, la, la Michini de la vida Que usted por ella la vida ¿Verdad que sí? Pero matrimonio que quiera llegar lejos Usted como hombre tiene que ser sabio Luego en Proverbio dice que la mujer sabia Edifica su casa Oiga La mujer sabia es la que edifica su casa Y al hombre le dice que viva con ella como sabiamente. Hello. Hay cosas que no son fáciles en el matrimonio. Hay cosas que no son fáciles. Pero si tú quieres llegar lejos, tú tienes que ser sabio. Hay hombres que llegan. Pastor, disculpe que me estoy extendiendo. Hay hombres que llegan a la casa y, y él es el que decide dónde va el cuadrito. Y y la esposa tiene que, mi amor, ¿dónde pongo la florecita? Póngela allí. Y la cocina, ¿para dónde? Allá. Entonces, claro, poco a poco eso se va deteriorando. Ella es un objeto más en la casa, no tiene ni voz ni voto. Él decide todo. No le da esa participación a ella y eso es falta de sabiduría. Por eso hay matrimonios que no llegan lejos porque tú no le das el espacio a ella. Lo digo como hombre. No, pero aquí mi papá me enseñó que el macho soy yo. Aquí mando yo. Estás arcaico, machista y desfasado. Y ya no estamos en el 1960, estamos en el 2016. Y como sigas así, esto es pan para hoy y hambre para mañana. No vas a llegar lejos en ese matrimonio. Es más, le voy a decir algo que, 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 que no lo dice la Biblia textual, pero que es un principio que yo aplico. La Biblia, cuando usted lee la mujer virtuosa, ¿Vio la mujer virtuosa? Ella es la que tiene el control de la casa. Ya sé que no le gustó, bájelo con tres, gloria a Dios, y cuatro, aleluya. Eso es como bonito trabajo. Y bájelo, bájelo, suave. Yo aprendí algo Y no es porque mi esposa esté ahí Pero ella lo sabe Y lo enseño y lo predico Yo aprendí algo Leyendo la mujer virtuosa Yo me doy cuenta Que ella en realidad Es la que gobierna en la casa Porque ella es la que da de vestir Ella es la que come Ella es la que prepara Dice que el hombre regresa del trabajo y Ya todo está hecho Lea la mujer virtuosa para que vea Se da cuenta que ella Es la que gestiona la casa ella gobierna. Y yo entonces, ¿qué pinto aquí? Te voy a dar ahora la buena noticia. En realidad, escuche, ¿cómo funciona esto? El hombre reina y la mujer gobierna. Así es. ¿Tú quieres que tu casa funcione? Hombre, reina en su casa. Y deja que ella gobierne. Que puso el cuadrito ahí. ¿Y qué más da? Déjala. Ella le gusta. Es feliz con su cuadrito ahí. Ahí llegas tú y echa a perder la cosa. Es que yo lo quiero allá. Pero no, tú reina. Tú llegas a la casa y dices, que bella mi casa. Qué lindo ese cuadrito. Ya está. Ella gobernó y lo puso ahí. No, No, es así. El hombre que reina y gobierna ese matrimonio no llega lejos porque ella es un traste en la casa, un objeto, un cuadrito de allí o un florero de allá. Porque él reina y gobierna, y eso es pan para hoy y hambre para mañana, mi amado. Necesitamos entender, por eso dice que vivas con ella. ¿Qué dice? Fíjate que con eso no hay principio, o sea, no hay mandamiento, no hay diez mandamientos para matrimonio. No los busques, mire que yo he tirado, pero no lo he encontrado. Mandamiento uno, esposa, mandamiento dos, no existe. Solo te dice, sé sabio. Evite esa pelea que puso el cuadrito allí. No pelees por eso. ¿Qué más Lo importante es que hay un cuadrito. Reina sobre tu casa Deja que ella gobierne Ah cuando hay grandes decisiones De envergadura Decisiones que tomar Ahí nos sentamos reyes y gobernadores Vamos a hablar Claro Hay que ahí hablar Y tomar las grandes decisiones Porque hay que ¿Sabe? Hay que sentarse a discutir Pero si no Mujer virtuosa Deja que ella gobierne la casa A las hermanas le gustó eso Deja, oiga, shh, matrimonio de muchos años Esa es la clave Así es como un matrimonio llega largo Llega viejo Con sabiduría No con imposición de aquí mando yo Aquí pongo, quito, yo hago, deshago Nos vamos, subo, bajo, arriba Yo, ah, no Así no funciona Y muchos llegan a la consejería Pastores que no la aguanto más Espérate un momentico, siéntate aquí Y cuando usted profundice en el tema, es que que así no son las cosas. Aprendimos mal. Muchos tenemos la información de nuestros abuelos. ¿Sabe? Donde aquello, la la abuelita, pobrecita, ella. Eso era otra cultura, era otro tiempo. Hoy en día, matrimonio que funcione, tiene que ser con inteligencia y tiene que ser con sabiduría. Mujer sabia, edifica su casa. Ella va a saber lo que es bueno para su hogar, lo que es bueno para sus hijos. Ella tiene que, va a saber, porque tiene a Dios en su corazón, eso es lo primero, ¿verdad que sí? Ella va a saber en qué se gasta, en qué no se gasta. Y el hombre está confiado, está tranquilo. Eso hace un rey, un rey, mire, un rey está confiado por la gente que dirigen. Está tranquilo, él no no tiene temor porque tiene sus primeros ministros que se ocupan. No sé si me explico, ¿no? Es igual en casa, usted llega, está tranquilo, su casa está bien gobernada. Porque la mujer sabia está edificando la casa. Y entonces el hombre cuando llega es sabio con ella. Va a ser prudente, va a ser consecuente. Está cansada, está fatigada. La mima, la quiere. Aleluya. La lleva a pasear, la lleva al cine. Sí o no. Tiene un detalle con ella. A veces los hombres se nos olvida. Y con los años más todavía. Pero es algo que hay que luchar. Por eso dice la Biblia Lo único que dice el hombre Sabio con la mujer Hay alguien aquí todavía Quiero concluir mi amado Con el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 6 Si usted me permite Proverbios capítulo 4 Versículo 6 Mire lo que dice aquí Esto es una promesa tan gloriosa Dice Ama a la sabiduría Nunca la dejes y dice que y ella te cuidará y te protegerá en primer lugar adquiere sabiduría sobre todas las cosas adquiere inteligencia Oye lo que dice ahora honrala y ella te enaltecerá abraza la sabiduría y ella te honrará adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza Y coronará con una bella diadema Mire, la familia que se dedica a vivir con sabiduría, con inteligencia Familia que se dedica a hacer las cosas ni más ni menos a la manera de Dios No hay más ¿Cómo vivir? A la manera de Dios No como dice el mundo No los parámetros y conceptos del mundo No no mi amado Oye es que ya no te gusta déjala Que su hijo está medio raro Ignóralo Que decir, si, no Eso no dice la Biblia Los principios de Dios son otros Por tanto yo he decidido Abrazar número uno La sabiduría que viene de Dios Y cuando yo hago mía Esa sabiduría de Dios mi casa es edificada El matrimonio Es edificado No hay magias Mire con Dios no hay magia Es aplicar principios No hay Cosa de que dos por dos aquí son diez No, 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 no. no. con Dios no es así mi amado Con Dios tiene que ir paso a paso Tomado de su mano, aprendiendo Dejando que Él te hable Afina el oído porque Dios te habla Y el problema no es que Dios te hable El problema a veces es qué hacemos con lo que Dios me habló Porque a veces estamos saturados De información que viene de parte de Dios Pero no la aplicamos Y no es bendecido el que oye, sino el que aplica lo que oyó. Resultado tiene el que aplica lo que oyó. Vivimos en un mundo donde hay suficiente información tenemos de Dios. Hermano, yo conozco gente en la Biblia que no tenían Biblia. Que no oían nada, no tenían donde alimentarse de Dios y vivían sabiamente. Job, por ejemplo... Si ordenamos la Biblia cronológicamente Job debería ser el segundo libro de la Biblia El segundo libro de la Biblia Job es contemporáneo con Abraham Job era árabe, ¿sabe usted? Job no pertenecía ni siquiera al pueblo de Dios Era árabe No tenía Biblia, no tenía libro, no tenía un CD, ni internet, no tenía nada Pero dice que cada mañana se levantaba y adoraba a Dios. Y buscaba en él su dirección. Y Dios lo bendecía. Se da cuenta que no es cuestión de información, sino de qué hago con la información. Ya me casé, ¿y ahora qué? Viva sabiamente. Aplica la palabra de Dios. Sigue los consejos de Dios para que tu familia sea edificada. No hay nadie que no aplique esos principios y que no le vaya bien. No conozco ninguna familia Que viva a la manera de Dios Y las cosas le resulten contrarias Quien a Dios se acerca Dios no le desecha Tal vez me gustaría orar por usted Tal vez Están viviendo tiempos difíciles No sé si me, me pudiera ayudar con el teclado Por favor Tal vez la familia no conozco Vive Dios que no conozco a nadie Nadie me ha hablado de, de ningunos Pero creo que somos seres humanos Y tenemos las mismas necesidades no importa dónde estemos, somos seres humanos, tenemos familias, hogares, hijos y muchas veces estamos pasando las mismas pruebas. De verdad, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Tenemos las mismas necesidades y las mismas carencias. Y como somos los mismos y hay la misma necesidad y la misma carencia, solo hay una solución, se llama Cristo Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque hemos leído que en Él están escondidos Todos los tesoros de la sabiduría. Qué curioso. No dice que en él están guardados. Depositados. Dice que están como. Escondidos. Tienes que meterte con Jesús. Tienes que buscar en lo más profundo de él. Dios lo hizo así. Intencional. Para que mientras más lo busques. Más sienta la necesidad. Para que mientras más grande sea tu problema, más profundo tienes que ir con Dios. Porque la sabiduría en Dios está escondida. Está bien adentro. Porque lo superficial dura poco. Aquello que obtenemos fácil y superficial, así se va. En otras palabras, con Dios hay que meterse bien adentro. No hay remedio. No hay, mire, olvídese. Olvídese de terapeuta, de medicina, de pastillitas, milagros. No hay principios y consejos de Dios a esa familia. Y verás cómo las cosas comienzan a funcionar. No es magia, es proceso. Es proceso. Y muchas veces comenzamos y comenzamos y hay cosas que van a ir ya sanando. No podía perdonar, pero he entendido que en Dios yo tengo que perdonar. Porque el perdón... Al que más daño le hace La falta de perdón Al que más daño le hace Es a mí Y es una falta de sabiduría Tan terrible Vivir odiando Porque eso es como Tomarse un veneno Y esperar que otro se muera El que se muere uno Es primero Uno es el primero Que se va a morir Sabiduría De nada vale Esa falta de perdón Esa rabia Ese rencor Sí pero es que me dañó ¿Sabe lo que significa El perdón? Liberar de la deuda Yo te libero de la deuda. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Pagó la deuda. Tú y yo teníamos una deuda. Nos liberó de la deuda. Ya no me debes nada. ¿Qué es perdonar? Te libero de la deuda. No me debes nada. Tengo a alguien que me ha dado tanto. Yo era un niño abandonado. Por una madre. Y tenía tanta inquietud en mi corazón. Yo no sé ni cómo estoy aquí de verdad Yo debía odiar a mi madre Y sin embargo cuando vine a Cristo Oiga, escuche, entendí No sé por qué estoy hablando de esto Pero recíbelo, Porque somos el resultado del pasado Y gracias a mi pasado Yo tengo un presente con Cristo Usted nunca ha pensado Que si su pasado hubiera sido otro Usted no estuviera aquí en esta mañana Usted no estuviera aquí yo no estuviera aquí Por tanto no es lo que pasó Es lo que está pasando Y es lo que pasará Entonces ya veo Mi pasado de otra manera Yo doy gracias a Dios Porque es mi pasado Lo que me lleva A un presente con Cristo Familia A veces hay cosas Que dejar atrás Si quieres que tu futuro Sea diferente deja ese pasado atrás Y es necesario Liberar esa deuda Perdonar No vivir anclado al pasado Porque no te deja avanzar Y así no hay nada que funcione Necesitas echar eso atrás Y entender que ese pasado Es lo que me llevó A un presente con Cristo Ay es que si mi vida hubiera sido otra Usted no estuviera aquí Usted no tuviera Dios en su corazón Dios sabe lo que hace Familia tú puedes ser bendecida Y tienes el derecho De ser bendecido la bendición no se compra, se aplica con principios. Es el resultado de la aplicación de los principios de Dios. Eso es ser bendecido. ¿Cómo puedo ser bendecido, pastor? Aplica los principios de Dios en todas las áreas de tu vida y verás cómo Dios te bendice. No hay fórmulas mágicas. No hay. No hay. Pero sí hay estrategias. Hay cositas que Dios te da. Recibelas. Quisiera invitarle que nos pongamos en pie Me gustaría orar por usted en esta mañana